0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksamer zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Meetings sind effizienter, Meetings äh, kreieren mehr Ideen, wenn sie positiv starten. Aber was häufig fehlt, das ist so eine... Kritisch genaue, analytische äh, Aufarbeitung von Erfolgen und von Gelingendem. Also, mir ist nochmal wichtig, dass es halt ein forschungsbasiertes, ein evidenzbasiertes System ist.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Wie gelingt positive Führung? Als Experten zu diesem Thema habe ich Christian Thiele eingeladen. Christian ist Trainer, Referent und Coach zu Konflikt-, Kommunikations- und Führungsthemen. Und besonders interessant für mich, er ist Autor des nagelneu erschienenen Buches Positiv Führen für Dummies. Herzlich willkommen, lieber Christian. Schönen
0: guten Morgen, lieber Danny und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ich freue mich hier zu sein. Christian, ich habe ein, zwei Worte schon zu dir gesagt, aber würdest du dich bitte selber vorstellen und sagen, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
0: Boah, wie bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin? Also äh, angefangen mit einer glücklichen, behüteten Kindheit im schönen Füssen äh, im Allgäu bin ich aufgewachsen, äh, war bin dort sehr früh in den Journalismus gegangen, hatte dann Führungsjobs in verschiedenen Redaktionen und Verlagen, habe lange Zeit im Flachland und im Ausland gelebt und bin über verschiedene Führungskräfteprogramme dann auch äh, zu einer ersten Coaching-Ausbildung gekommen, ähm, die ich eigentlich gemacht habe, um meinen Job als Führungskraft besser zu machen. Aber dann hat mir das große Freude gemacht. Und so bin ich dann, ja, 2010, 2011 habe ich begonnen mit Coachings, Trainings, Teamentwicklungen. Und das mache ich seither. Und dann habe ich 2015 äh, durch ein Buch, vielleicht kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen, so die positive Psychologie, also positive Leadership und die positive Psychologie entdeckt. Mhm. Und hatte den Eindruck, das ist so ein Schlüssel sowohl für mein Leben als auch für mein Tun. Und ja, seitdem bin ich damit äh, unterwegs und ja nach wie gesagt vielen Jahren im Flachland und im Ausland in großen Städten darf ich seit einigen Jahren in Garmisch-Partenkirchen leben. Äh, mit meiner Verlobten, die ich hoffentlich irgendwann mal heiraten kann, wenn Corona vorbei ist und das wieder <lacht> möglich ist. Und mit zwei Kindern, im Moment elf und 14 und bin sehr, sehr glücklich und dankbar, hier auf die Berge meiner Kindheit mehr oder weniger bloß von der anderen Seite zu schauen, äh, nämlich eher von von Osten. Und ja, äh, die Berge sind für mich nicht bloß ein ein Spaßraum und ein Freizeitraum, sondern für mich auch ein ganz wichtiger Erlebnisraum und ein, zum Teil auch ein Arbeitsraum, in Coachings, in Teamentwicklungen äh, bin ich gerne auch draußen und zum Teil eben auch am Berg unterwegs. So Soviel erstmal kurz zu mir, wer ich bin und warum ich wurde, was ich bin vielleicht als Überblick.
1: Jetzt hast, jetzt hast du mir ein Reizwort reingeworfen, jetzt ja. bin ich mal gespannt, weil jetzt bin ich ja Franke oder wahl mhm. Wo fängt denn bei dir Flachland an? <lacht> ähm, ich würde sagen ab Murnau. Okay, <lacht> okay, ähm, was motiviert dich und was treibt dich
0: an? Ach, was motiviert mich und was treibt mich an? Ähm, dazu lernen, Neues äh, kennenlernen, mich entwickeln, das war, war immer wichtig. Ich glaube, ich bin ähm, ein sehr neugieriger und wissensdurstiger Mensch, ich möchte mit meiner Arbeit oder ich oder sag mal so, ich bin dann besonders zufrieden mit meiner Arbeit und mit meinem Tun, wenn ich das Gefühl habe, ja was beitragen zu können zu einer gelingenden Arbeits- und Führungskultur. Ich hatte selbst Chefinnen und Chefs, die ich total super und inspirierend fand und andere naja, wo es eher sehr schwierig war, äh, auch für mich persönlich, deshalb ist mir das wichtig, dazu irgendwie was beizutragen. Und ja, ich möchte gern mit spannenden Leuten auch zu tun haben. Das habe ich zum Glück immer wieder, sowohl in Weiterbildungen als auch die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in Unternehmen, als auch meine Coaches und Seminarteilnehmer. Ja, und natürlich möchte ich damit auch irgendwie das Geld verdienen, damit ich die Leasingraten für meinen Skoda bezahlen kann und den den großen Zugspitzpass für die ganze Familie, dass wir den immer wieder erwirtschaften können und auch mal schön irgendwie über den Brenner fahren nach Italien oder sonst was.
1: Ja, ja ähm, finde ich super. Ähm, jetzt würde ich zu dem Thema überleiten, warum ich dich eingeladen habe. Und zwar hast du ein sehr tolles Buch rausgebracht, äh, positiv führen ähm, für Dummies. Ähm, es fängt schon an mit einer sehr schönen Zusammenfassung. Also es ist, äh, was ich sehr schätze an, an guten Büchern, wenn sie auch einfach gut strukturiert sind, gut aufbereitet sind. Viele Themen kennt man bereits so ein bisschen aus dem Führungsbereich. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ist positives Führen? Würde mir jetzt zum Beispiel einfallen, Führen auf Augenhöhe, wertschätzendes Führen. Aber was ist für dich die Definition oder was sind die Grundlagen von positivem Führen?
0: Also das, was du sagst, das ist schon mal gar nicht schlecht. Äh, führen auf Augenhöhe, Wertschätzung, ähm Absolut. Für mich ist positives Führen oder die deutsche Übersetzung aus dem Englischen Positive Leadership ein ja evidenzbasiertes System, was auf wissenschaftlichen Forsch Forschungserkenntnissen beruht, was auch messbar und äh, messbar, verbesserbar und trainierbar ist, was gleichzeitig total Hands-on ist und leicht anwendbar ist. Und die, die Ziele von positiver Führung und oder von positive Leadership sind ja bessere, bessere Leistung und Performance, das schon auch, bessere Stimmung, aber auch bessere Motivation, sowohl bei den Führenden als auch bei den Geführten.
1: Was wäre dann das, das Gegenteil? Was wäre dann negatives Führen? Also wenn wir jetzt mal das polarisierend darstellen wollen.
0: Ja, negatives führen. wäre letzten Endes all äh, all all das, was es nicht ist, das Positive führen. Also sozusagen ein sehr hierarchisches führen. Ja, letzten Endes auch ein sehr intuitives führen, was ähm, Erkenntnisse aus aus dem, was wir aus der Forschung wissen, überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt. Ein führen sehr stark von oben herab. Ein führen, das ähm, auch gute Stimmung ähm, überhaupt nicht Ernst nimmt ein Führen, was ähm, auch das Miteinander geradezu ablehnt. Ich habe von einer, von einer Händler, Handelskette gehört, die in ihrem Führungshandbuch bis vor einiger Zeit noch drin hatten, dass die Führenden doch bitte alles tun möchten, damit keine privaten Freundschaften auf der Arbeit entstehen. Offensichtlich Ach, hm. äh, ja, in der Sorge um dass sich die Leute solidarisieren könnten gegen die Schweinebedingungen oder dass die gemeinsam irgendwie Sachen unterschleifen oder äh, unterschlagen könnten. Ähm, und ja, wir haben ja jetzt auch gerade in der Pandemie gemerkt, wie wichtig für uns alle auch das Miteinander ist ähm, und eine Führung. Und das muss nicht gar nicht unbedingt in der, in der Präsenz sein. Das kann auch virtuell stattfinden und gefördert werden. Aber negative Führung wäre sozusagen eben auch eine Führung, die dieses Thema Miteinander überhaupt nicht wertschätzt und versucht zu stärken und zu fördern.
1: Was ja ein ganz wichtiges Thema von Führung ist, und das greifst du auch in deinem Buch auf, ist ja die Selbstführung. Also das, ich glaube, das merken wir auch beide als Coaches, dass wir auch bei den Führungskräften selbst immer sehr stark ansetzen. Und du hast ein extra Kapitel auch dazu und es geht um konstruktive Selbstführung. Was verstehst du unter konstruktive Selbstführung und wie führt man sich selbst konstruktiv? Ja, was verstehe ich unter konstruktiver Selbstführung?
0: Also das heißt, ein, ein Umgang mit mir selber, der ähm, akzeptierend, verzeihend, ähm, ja, und auch so eine Mischung aus fordernd und fördernd ist. Also ich würde da mal sagen, meine eigenen Stärken kennen, um meine Stärken wissen, meine Macken und meine Defizite akzeptieren und da verbessern, wo sie wirklich Nötig sind und zwar am besten mit Hilfe der Stärken, aber sozusagen den Fokus auf die eigenen Stärken haben. Sowas wie Optimismus und Zuversicht kultivieren und stärken. Ähm, meine Aufmerksamkeit für mich selber und für den Moment fokussieren. Man könnte auch dazu sagen, ähm, achtsam, achtsam sein. Und schließlich, das Ganze findet ja auch in irgendeinem Körper statt, das heißt in unserem eigenen Körper, also auch mit meinem Körper gut umgehen, Bewegung, Sport, Ernährung, Pausen, was für viele Leute, die jetzt viel im Homeoffice waren, sind, wahrscheinlich auch bleiben, ja je nachdem, für viele ist es eine echte Chance, dass sie mehr Sport auch untertags machen. Und andere müssen wirklich schauen, dass sie, äh, weil, weil der Weg zur Arbeit weggefallen ist, dass sie da wieder ein bisschen mit, mit dem eigenen Körper besser in Kontakt kommen. Das sind alles so Dimensionen, die ich zusammenfassen würde unter konstruktiver,
1: guter Selbstführung. Ja, das kann, ich, das kann ich nur unterstreichen. Also man hat mehr Zeit für Sport, aber man sitzt auch näher am Kühlschrank. Ähm, äh, ja, und es fällt der Weg zur Arbeit auch weg, der auch eine Form von Bewegung ist. Ähm, egal, wie man das gemacht hat, aber das sind halt die, keine Ahnung, 10.000 Schritte, die man morgens und abends insgesamt gemacht hat, die dann schon wegfallen. Ähm, aber ich bin ja gespannt, es wird ja hybride Lösungen vermutlich geben in Zukunft. Aber es ist ja ein ganz spannendes Thema und zwar die virtuelle Führung. Das ist jetzt schon angesprochen. Wie hast du das wahrgenommen oder erlebt als Coach, als Konsument von Fachartikeln, wie sich Führung im letzten Jahr gestaltet hat? Das heißt, von der ersten Unsicherheit vermutlich, aber dann haben wir jetzt fast ja ein Jahr digitale virtuelle Führung erlebt, erleben können. Was ist dir aufgefallen, was lief vermutlich gut, was lief nicht gut, was sind so Key Learnings, die man aus dem letzten Jahr ziehen könnte?
0: Also da würde ich zum einen unterscheiden in unterschiedliche Phasen und dann auch hängt das sehr stark so von der, von der Firmenkultur ab. Ähm, Phasen, ich habe viele äh, Unternehmen und Organisationen erlebt, die in dieser Schock-Digitalisierung, so nenne ich das mal, halt erstmal damit beschäftigt waren, Kameras für die Leute anzuschaffen, Mikrofone anzuschaffen. Und die Führungskräfte, die da sehr, sehr pragmatisch waren und gesagt haben, du weißt was, nimm einfach dein, dein Bildschirm aus der, aus der Firma mit in dein Ad-Hoc-Home-Office. Nimm doch die Kamera einfach mit. Ich kümmere mich drum. Ich halt euch da den Rücken frei. Ähm, also für für die, wo, wo nicht sowieso schon diese Infrastruktur da war, ähm, da haben sich die Leute deutlich ja, wohler gefühlt und äh, besser geführt gefühlt und hatten auch ein besseres Vertrauen auch zu ihrer zu ihrer äh, Führungskraft und da gab es weniger Konflikte. Ähm, vor allem, wo wenn sozusagen auch neben diesen harten Faktoren auch die weichen Faktoren da waren. Also wenn die Führungskräfte gut damit umgehen konnten, dass sie ihre Leute jetzt nicht mehr täglich acht Stunden sehen und die jetzt nicht irgendwie halbstündige Kontrollmeldungen sozusagen ähm, eingefordert haben. Aber ich habe auch wirklich von von Unternehmen und Organisationen gehört, wo es wo kontrolliert wurde, wer hat welche äh, Screenzeit und ähm, ja und und da sind dann einfach auch die Konflikte ähm, mehr geworden. Ähm, es gab viele Leute, die ja so von sich sagen, ach, dieses Mehr an Autonomie, dieses Mehr an Zeitgestaltung, auch so dieses Mehr an äh, Selbstbestimmtheit darüber, was ich wann mache, das habe ich als Effizienter erlebt. Ähm, viele sagen, ich hatte mehr Freiraum, habe mehr Zeit, also kann man auch über Studien Nachweisen, ich hatte mehr Zeit für Dinge, die ich mir selber genommen habe und weniger, die mir irgendwie die Kolleginnen und Kollegen oder Führungen auf den Tisch geschaufelt hat. Und auf der anderen Seite bringt natürlich diese Autonomie auch Herausforderungen, ja, dass ich ähm, dass ich irgendwann auch mal diese Kiste dann auch zumache, dass ich auch das Gefühl bekomme von ich habe was weitergebracht, ich habe was geschafft. Da hat natürlich Führungen einen sehr, sehr großen, äh, einen sehr, sehr großen Einfluss drauf. Und dann so das Thema, also je länger die Lockdowns gedauert haben, desto mehr, hatte ich den Eindruck, hat den Leuten natürlich auch so der, der Austausch, der Zusammenhalt, die soziale Kohäsion sozusagen gefehlt. Immer mehr Leute wurden eingestellt, ohne dass die irgendjemand mal live und in Farbe getroffen hat. Und Missverständnisse drohten dann auch größer zu werden, also das heißt, je mehr die Führung auch sich Zeit genommen hat, um das Team auch zusammenzubringen, ähm, um die Leute auch informell in irgendeine Form von Austausch über irgendwelche virtuellen Kaffeepausen oder so, gab es ja tolle Sachen oder Yogastunden, die man gemeinsam gemacht hat oder Gin-Tastings oder diese ganzen Weihnachtsfeiern, die dann virtuell gemacht wurden mit Escape Room ähm, oder was den Leuten da auch immer eingefallen ist. Je mehr sich Führung dafür Zeit genommen hat, desto besser, glaube ich, lief es. Das sind so meine, meine Erfahrungen. Was würdest du sagen dazu oder was sind deine Erfahrungen?
1: Ja, ich habe gerade äh, zwei. Ich habe gerade das Wochenende mal wieder mit Freunden verbracht, was lange her ist, mit denen ich zusammen studiert habe. Äh, die aus der Beratung kommen, aus dem Medienbereich, äh, aus, dem, ja, aus dem Bildungsbereich. Ähm, und da haben wir genau dieses Thema angesprochen, weil es mich auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch interessiert hat. Ähm, und tatsächlich äh, wurden die Beispiele, die ich vorher gar nicht gehört hatte, aber Escape Rooms, Weihnachts Gin Tasting, tatsächlich genau diese Schlagworte fielen da. Und ich fand es großartig und toll dass das gemacht wurde, dass die Ideen wurde, dass auch Geld locker gemacht wurde. Ich sag mal so, es sind ja ganz viele, Absolut. das hast du als Coach bestimmt auch gemerkt, ne? also es sind ja ganz viele Aufträge für uns auch einfach weggebrochen, was so äh, Live-Präsenz-Team-Entwicklungs-Workshops waren. Aber ja. das nach einer gewissen Phase ja dann trotzdem virtuell wieder äh, was gestaltet wurde. Man hat gesehen, man braucht es auch irgendwie. Aber ich habe selber bei mir gemerkt, und du hast das eben schon im anderen Punkt so ein bisschen angesprochen, ich habe gerade mich, äh, keine Ahnung, vor drei, vier Wochen mit einem Sportverein, äh, mit den Mitgliedern wieder getroffen, die gesagt haben, ey Danny, wir haben jetzt drei Jahre, also oder zwei, drei Jahre fast nichts von dir gehört aber fallen jetzt auch in der in der virtuellen Zeit nicht. Und ich habe gesagt, ja, es tut mir leid, ich bin halt bei euch im Verein, um um Sport zu machen und nicht, um mich virtuell zu treffen. Und ich habe halt abends einfach keinen Bock mehr. Ich bin habe halt so eine Zoom-Fatigue, wo ich sage, also auch diese Müdigkeit für Events, wo ich mich mit einem Bier wo zusammensetze. Das habe ich auch viel mit, wo man sich trifft, über Netzwerke, abends ein Bierchen trinkt. Aber manchmal hat man einfach ja die Nase voll vom Monitor. Man, die Augen sind müde. Und deswegen... Ich freue mich auf die hybride Zeit, die jetzt kommt, die glaube ich kommen wird für alle Wissensarbeiter, wo man sagt, lasst doch Montag, Freitag den Homeoffice-Tag, lasst uns doch da äh, die Freiheit haben, dass wir ein Geschirrspiel ausräumen können und dann in ein Meeting gehen, ähm, aber was ich mich frage und das wäre, das behandelt es ja auch in deinem Buch, wie man erfolgreich und gut Meetings gestaltet, ob es... Und grundsätzlich ist meine Erfahrung, also ich komme ja ursprünglich aus dem Militär und alles, was ich oft im zivilen Bereich an Meetings erlebt habe, war oft katastrophal, weil es selber selten Struktur gab, selber selten äh, das konzentriert durchgeführt wurde. Aber ich habe nochmal das Schlimme erlebt am Anfang in diesen virtuellen Meetings, wo das eigentlich noch mehr gefordert sein müsste, Struktur zu haben etc. Ähm ja, das effizient durchzuführen, weil man sitzt acht Stunden am Tag vor einem Rechner, man hat selbstwirksam keine Aufgaben erledigt, man hat selbstwirksam operativ überhaupt nichts geschafft, man geht eigentlich abends kaputt ins Bett und sagt, okay, jetzt haben wir uns ganz viel abgesprochen, aber es wurde nichts gearbeitet. Und du, du handelst es ja auch in deinem Buch, was, was glaubst du, wie kann es gelingen, virtuell Meetings durchzuführen, dass die erfolgreich sind und ähm, ja, wie führt man das am besten durch? Erstmal Meetings haben
0: einen schlechten Ruf und ich glaube, sie haben einerseits zu Recht einen schlechten Ruf und auf der anderen Seite unverdient, weil nach wie vor, ich habe jetzt neulich eine Zahl gelesen, 83 Prozent aller Menschen sagen von sich, dass sie, aller Beschäftigten sagen von sich, dass sie in irgendeiner Form in dem Team arbeiten. Also das heißt, wir müssen das Team auch irgendwie mal zusammenholen. Ja, und wir haben ja gerade gemerkt in den Zeiten der der Pandemie, wo uns das ähm, nur sehr eingeschränkt möglich war, wie sehr uns die anderen Menschen fehlen. Es gibt in der positiven Psychologie so einen ein Leitsatz other people matter. Wir wissen, das zusammen das Zusammensein mit anderen Menschen ist auch eine der also ein gelingendes Teamklima ist einer der wichtigsten Determinanten für Jobzufriedenheit und wenn Menschen kündigen, eine Arbeitsstelle, dann ist es in aller Regel eher weniger wegen, keine Ahnung, der Tätigkeiten an sich oder wegen der Kompensation, sondern äh, erstens wegen der Führung und zweitens wegen des Zusammenhalts und der Stimmung im Team und darauf haben Meetings großen Einfluss. Ähm, brauchen wir überhaupt ein Meeting? Wer muss bei diesem Meeting dabei sein? In mehr als 50 Prozent der Meetings habe ich eine Studie gelesen, sind mindestens zwei Menschen, die eigentlich überhaupt keinen Auftrag haben da drin mhm. und die nicht wissen, ja. warum sie da drin hocken. Also mal mal äh, gründlich schon mal vorab fragen, ist das Meeting überhaupt äh, das richtige Format, was wir jetzt brauchen, wen brauchen wir dazu, wen brauchen wir an welcher Stelle. Ja, Und wenn du beim Bund warst, äh, Danny, dann hattet ihr mit Sicherheit, so stelle ich mir das zumindest vor, ähm, auch eine Agenda äh, an, an, an Themen, die abgearbeitet werden mussten. Ähm, also das heißt, dass ich das Ziel des Meetings auch sichtbar mache und oder die Ziele ähm, und ja, Meetings sind effizienter, Meetings kreieren mehr Ideen, wenn sie positiv starten. Also wenn man mhm. am Anfang sich erstmal ablästert, gemeinsam darüber, wie scheiße wieder die IT ist oder wie furchtbar die Kunden sind oder sonst was, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da gute Ideen rauskommen, sehr, sehr gering. Also von dem her starten unbedingt mit dem Fokus auf irgendwas Gelungenes, Gelingendes, auf, auf Komplimente. Ich will damit keinem ähm, keine, keiner Schönrednerei das Wort reden, nur ein irgendwie konstruktiver Start von dem Meeting ähm, ist, ist sehr, sehr günstig. Und dann ist einfach auch die Frage, müssen jetzt zum Beispiel in so einem Online-Meeting, müssen alle immer... Ähm, gleichzeitig zuhören, während eine oder einer spricht. Oder kann man vielleicht auch mal sowas nutzen wie Breakouts oder dass man parallel an irgendwelchen Dokumenten arbeitet oder irgendwelche Befragungen macht per Menti, um Stimmungsbilder einzuholen. Also da auch so mit den Formaten spielen, wo es ja mhm. jetzt im virtuellen Raum ganz viele Möglichkeiten gibt. Und dann zum Schluss, Einfach auch schauen, also erstens mal, dass man pünktlich ist, dass man mit der Zeit, mit der eigenen und mit den Zeiten der anderen auch achtsam umgeht. Und wenn eine Dreiviertelstunde vereinbart war, dass man auch wirklich nach einer Dreiviertelstunde endet und gegebenenfalls vertagt auf das nächste Meeting. Dass man zum Schluss nochmal zusammenfasst, was haben wir denn jetzt geschafft, wo sind wir denn weitergekommen? Ja, also auch hier nochmal einen positiven Fokus äh, zum zum Schluss. Und natürlich dass wenn es darum ging, irgendwelche Dinge zu beschließen, dass auch festgehalten wurde, wer macht was, bis wann und wo wird das hinterlegt und wo für alle Leute ähm, ja, abrufbar gehalten. ist eigentlich alles keine Raketenwissenschaft. Mhm. Und wenn, wenn solche Dinge mehr gemacht würden, dann würden, glaube ich, die, die Chancen und die Qualitäten von guten Meetings wieder viel mehr in den Blick gerückt werden
1: und man würde nicht mehr so lästern über die vielen Meetings. Also du hast ein, zwei schöne Punkte angesprochen. Tatsächlich, ich habe es gerade deinem Buch nochmal aufgeschlagen und habe gerade äh, hier direkt auf der ersten Seite äh, mir so eine Art Feedback-Bürger hingemalt, äh, wobei äh, in der Mitte ich, äh, Meeting steht. Das heißt Lob, Meeting, äh, Lob und das war äh, so, so ein positiver Ansatz, den ich gut fand. Ähm, also ich nehme das Beispiel auch immer, wie beende ich den Tag, dass wir schauen in der Familie, okay, was war heute schön, was war gut. Also, dass man mit einem positiven Gedanken äh, den Tag beendet äh, und auch positiv reflektiert. Und das war mir aber gar nicht so bewusst für die Meeting-Geschichten, also das, was du gerade gesagt hast, das finde ich super wichtig: äh, Struktur, äh, klare Aufgabenverteilung. Aber jetzt zurück zum Positiv führen: Ich sage, okay, wisst ihr was? Ja, es war ein schwieriges Jahr, aber guckt mal, was wir alles geschafft haben. Wir haben die Home Offices eingerichtet. Äh, ihr habt im Prinzip ganz viel Technikschulung. Ihr seid jetzt viel agiler, dynamischer. Äh, ihr könnt äh, im Zweifel könnt ihr jetzt den Monitor ausmachen, lasst euer Headset aufräumen, Geschirrspüler ausbügelt nebenbei. Ihr schafft was, wenn ihr das nicht braucht. Also diesen diesen Tipp einfach positiv äh, beschreiben, was wir alles geleistet haben. Also man kann natürlich jam jammern und kotzen, äh, aber man kann das Ganze ja auch äh, umkleiden, dass man sagt, ey, wir haben auch, wir sind dran gewachsen. Ähm, und das finde ich, das finde ich super Tipps, die du, wie du damit auf den Weg gibst. Also das, das, das teile ich auch. Ähm, was sind die Führungsfähigkeiten, die ein virtueller Führer, also ein Moderator, nennen wir es Moderator, wir sind ja zunehmend im agilen Kontext unterwegs, ähm, wenn ein Moderator ein virtuelles Meeting führt, ähm, was sollte er beachten, was ist hilfreich, wie gelingt positives Führen virtuell?
0: Also der Begriff des Moderators oder der Moderatorin, Danny, gefällt mir schon mal sehr gut, weil man könnte ja auch schon mal die Frage stellen, wird Führung im virtuellen Kontext überhaupt wichtiger oder wird sie weniger wichtig, weil die Leute tendenziell autonomer sind. Ich glaube, es ist eine andere Form von Führung, die sowieso günstig ist, aber im virtuellen nochmal wichtiger wird. Und da finde ich so diesen Begriff der Moderation sehr, sehr wichtig. Ich glaube, was besonders nötig ist, ist, dass virtuell führende sich drauf und jetzt auch, hybrid führende in den zeiten die da kommen dass virtuell führende sich auf das führen fokussieren und gerade wenn sie aufgestiegen sind zum beispiel aus dem team dann ist ja die versuchung häufig groß ja und ich bin hier auch noch ein bisschen operativ dabei und mach schaff auch mal was weg und so nein ich, ich glaube, virtuell Führende müssen noch mehr delegieren, müssen noch mehr abgeben an die Mitarbeitenden, um wirklich Zeit zu haben und Raum zu haben für, für das Führen an sich. Ja, und eine ganz wichtige Aufgabe ist einfach sowas, das Wort ist glaube ich schon gefallen, soziale Kohäsion herzustellen. ja, Also auch Informalität und Verbindung herstellen und stärken. Mhm. Zu den Einzelnen, zwischen den Einzelnen, mit den Einzelnen, aber auch im Team insgesamt. Wer kommuniziert wann, über welchen Kanal was? Wer ist wann für wen erreichbar? Führung muss diese Fragen nicht alle letztgültig beantworten. Aber Führung, finde ich, muss dafür sorgen, dass diese geklärt und beantwortet werden, weil das ist ein ganz großer, ganz großes Frustpotenzial jetzt in vielen Teams, dieser, dieser Tool-Wahnsinn und dieser dieser ähm, Kanalsalat. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass Führung dafür sorgt, dass es da Klarheiten gibt, die die geklärt werden. Ja, über gute Meetings haben wir ja gerade auch gesprochen. Da hat Führung natürlich eine große, einen großen Einfluss drauf. Gleichzeitig würde ich sagen, kann man auch ins Team geben. ja, So nach dem Motto, Leute, ähm, wenn wir jetzt hier weiter digital mieten oder vielleicht auch hybrid mieten, was würdet ihr denn sagen? Was sind aus eurer Sicht die Erfolgsfaktoren? Ähm, was sind die Spielregeln? Ähm, wie wollen wir es halten mit der Moderation? Die kann ja auch äh, rollieren. Und das können ja auch unterschiedliche Leute machen. Also das muss nicht alles Führung immer machen und beantworten, aber Führung sollte den Rahmen dafür geben. Und das Letzte, der letzte Punkt, der Umgang, also das ist auch dann so dieses Thema Selbstführung, Selbstmanagement, Pausen einhalten, Pausen vorleben und ähm, gerade in so Zeiten der Ungewissheit und des Wandels, und da sind wir ja immer noch drin, da orientieren sich Menschen noch mal stärker als sonst an der Führung. Und ähm, das heißt, wenn ich als Chefin, als Chef nachts um, keine Ahnung, um zwölf noch irgendwelche Mails ähm, schreibe und so den Eindruck vermittle, dass die Leute mir doch bitte irgendwie bis 6.30 Uhr da auch eine Antwort drauf drauf schreiben, da muss ich mich nicht wundern, wenn die Leute... Ähm, krank werden, wenn die Leute in den Burnout gehen, wenn die Leute kündigen, wenn sich die äh, die Beschwerden wegen Qualitätsmängel und 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 schlampiger Arbeit mehren. Ja. Also da einfach auch mit gutem Beispiel vor,
1: vorangehen. Ähm, das das, das finde ich, das sind ganz wichtige und spannende Punkte. Also ich ähm Punkt eins erlebe ich es selber, wenn ich hier ein Meeting mache. Ich bin ja relativ, ich habe nicht so einen eng getakteten Meetingkalender. Das heißt, ich kann die Meetings auch so gestalten, wie ich das möchte. Aber ich erlebe halt schon, ich habe einen Termin von 9 bis zehn, dass sie, was man sich, keine Ahnung, 9.55 noch ein bisschen verquatscht und dann sagt, hier, ey Danny, ich muss jetzt los. Ich habe um zehn das nächste Meeting und dann das nächste. Und dann höre ich irgendwann, ich war noch nicht mal auf Toilette die ganze Zeit. Das heißt, das, was früher quasi einfach durch den, ich nenne es mal Raumwechsel notwendig war, ja, also, dass man sagt, okay, Chef, ich muss jetzt wirklich los. Ich bin jetzt im Marketing-Meeting. Dafür muss ich ins andere Gebäude, wo man sagt, okay, man hat einfach mal diese Bewegung äh, und geht zehn Minuten, bis man im nächsten Bürogebäude ist, im nächsten Meetingraum. Das fällt im Virtuellen halt wirklich weg, so dass die Schlag auf Schlag hier, ich muss, Entschuldigung, ich muss jetzt auflegen. Ich bin im nächsten. Und dann haben die so eine endlose Schleife an Meetings, äh, weil der nächste Warteraum ist schon da, da muss man da schon rein, dann klopfen die schon an und man muss wechseln. Das heißt, das fällt tatsächlich weg und ich glaube, da eine Disziplin und Stringenz reinzukriegen und sagen, okay, gib uns mal zehn Minuten Zeit, dass ich mich mal frisch machen kann, dass ich mal meine Augen entspannen kann, mal in die Ferne gucken kann, auf den Balkon gehen kann, in die Terrasse, wie auch immer. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt für das Virtuelle und... Das, was du eben angesprochen hast, das ist ja eigentlich schon so ein bisschen der Klassiker, das man von früher kennt. Der Chef schreibt eine E-Mail äh, abends um 23.50 Uhr und das ist, muss ja nicht mal zwangsläufig, also ich habe es ja ganz oft zu so erlebt, es ist ja nicht mal unbedingt, dass man sagt, okay, der will dich unter Druck setzen und zeigen, was er für ein Teller Hecht ist, sondern manchmal hat er einfach die Zeit, es geht ihm im Kopf rum, da hat er mal die Ruhe und dann schreibt er die und schickt es weg. Ähm, aber er hat nie suggeriert, dass, oder er wollte nicht suggerieren, dass eine Erwartungshaltung ist, da um 26 Uhr zu arbeiten. Aber ich habe genau nächste Woche habe ich einen Workshop zu dem Thema ähm, bei einer IT-Firma, äh, wo der Chef ein sehr guter Chef sagt, ich möchte nicht, dass ihr die Messenger so nutzt. Wenn jemand da schreibt, ihr habt ein Problem, dann solltet ihr nicht sofort antworten. Ne? geht es um Programmierer, die werden immer wieder aus ihrem Flow rausgerissen. Ne? Wenn du sagst, okay, und ich kenne es selber, wenn ich hier mein LinkedIn-Tab auf habe und ich will gerade ein Angebot schreiben, eine Rechnung, äh, gehe ich kurz auf LinkedIn, antworte, bin fünf Minuten mit ich sage mal salopp gesagt, kleinen Scheiß beschäftigt, ähm, was eigentlich gerade nicht relevant ist ähm, und ich lasse mich aber rausreißen von etwas, was wichtiger ist. Und das ist das Thema, was du sagst, ähm, dass man, glaube ich, definieren muss für seine Mitarbeiter, wie sind die Erwartungshaltungen, äh, wann möchte ich, dass du wie schnell antwortest und das auch geklärt hat, um Handlungssicherheit zu haben. Und auch gerade dieser ganze, du hast es, äh, glaube ich, Kanalsalat genannt, ein tolles Wort, was ich noch nicht kannte. Ähm, diese ganzen Tools, also 1000 Messenger, die alle nice sind, die echt schön sind, aber man verliert die Übersichtlichkeit, die Komplexität steigt und damit auch eine innere Unruhe, glaube ich.
0: Absolut, absolut. Und ähm, ich habe neulich eine E-Mail Abbinder bekommen von jemandem, wo drunter stand, ich, ich muss jetzt paraphrasieren, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber da stand irgendwie so, diese Mail kann möglicherweise zu einer für Sie ungewöhnlichen Zeit kommen, ähm, bitte ähm, sehen Sie das als ja Teil meiner flexiblen Arbeitszeitgestaltung an und fühlen Sie sich nicht gezwungen, am Wochenende oder am späten Abend auch noch zu, zu antworten, also als Standardabbinder drunter. Fand ich total gut, weil das so ein Super. kleines, so ein kleines ähm, Signal ist, hey, nur weil ich abends nach dem Tatort nochmal zwei, drei Mails schreibe, müsst ihr nicht äh, schon am Montagmorgen
1: da irgendwie drauf geantwortet haben. Ja, super. Ja, da finde ich genau einen spitzen Weg, weil ich kenne es auch. Ich mache 17 bis 20 Uhr, mache ich Pause und dann setze mich abends nochmal hin, wenn die Kinder im Bett sind, weil dann ich nochmal mehr Freiheit habe, abends, ähm, ja, konzeptionelle Sachen zu durchdenken. Schön, schönes ja. Beispiel finde ich super. Ähm, wenn ich mich, wenn ich gucken möchte, bin ich eine positive Führungskraft. Also, ich möchte mich dahin entwickeln. Ich weiß, dass das der, nicht nur der Zeitgeist ist, sondern es auch wirksam und nachhaltig sinnvoll ist. Wenn ich mich als Führungskraft testen möchte, ob ich positiv führe, welche Fragen sollte ich mir dann stellen?
0: Ja, also es gibt ja diese fünf Dimensionen von Positive Leadership nach dem PERMA-Modell von, von Martin Seligmann. Auf den geht das zurück. Und ähm, ich würde die mal kurz durchreiten, wenn ich, wenn ich darf. Bitte. Bitte ja. Ähm, positive Emotionen, ähm, so Dinge wie Interesse, wie Heiterkeit, wie Freude, äh, wie Gelassenheit, die fühlen sich nicht nur gut an, sondern die machen auch unser Denken weiter und äh, machen uns sozial anschlussfähiger, machen uns kreativer. Von dem her wäre so eine Frage, die ich mir erst mal stellen könnte, inwiefern... Sorge ich denn dafür, dass ich positive Emotionen erlebe in meinem Arbeitsalltag, in meinem Alltag? Und wie sorge ich dafür, dass auch meine Mitarbeitenden äh, die die erleben? Und wie kann man negative Emotionen wie Frust, wie Zweifel, die wir ja auch alle haben, ja, vielleicht auch so ein Stück weit kanalisieren und, und, und eindämmen? Das ist so die erste, die erste Dimension. Und das wäre vielleicht so der erste Test. Der zweite Test wäre. Das ist eben auch die zweite Säule, Engagement. Also wie kann ich meine Stärken und die Stärken meiner Mitarbeitenden so erkennen, so benennen, so einsetzen, dass die möglichst häufig auch in sogenannte Flow-Erlebnisse kommen und ja sozusagen eher wieder Pinguin im Wasser sind und nicht wieder Pinguin an Land sind. Und gegebenenfalls auch die Tätigkeiten angepasst werden auf die Stärken und Talente und Fähigkeiten, die die Einzelnen haben. Das geht nicht immer, das geht nicht den ganzen Tag, aber es geht halt immer wieder. Ja. Also wie, wie sehr kenne ich meine Stärken, wie sehr kennen wir unsere Stärken, wie sehr können meine Leute auch so an ihren Stärken entlang arbeiten in ihren Tätigkeiten. Dritte Säule von diesem PERMA-Modell steht für Relationships, also für ähm, gelingende Verbindungen, gelingende Beziehungen am Arbeitsplatz. Ja, Und das Thema Meeting, über das wir ja gerade gesprochen haben, ist zum Beispiel ein Faktor, der da natürlich stark drauf einzahlen kann. Auch das Thema Vertrauen, wie viel ähm, Vertrauen, wie fördern wir Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, ähm, aber auch Ehrlichkeit und Offenheit so im Miteinander, das sind alles Dinge, die so auf positive, stärkende Beziehungen im Arbeitskontext einzahlen. Die vierte Säule von den fünf ähm, im Perma-Modell M steht für Meaning. Also was ist. Der Nutzen für Kunden, für äh, Bürgerinnen und Bürger oder sonstige Anwendungen an Anwender unserer Dienstleistungen, unserer Produkte. Was haben die von dem, was wir machen? Was ist sozusagen das große Wofür? Auch gerade in so Veränderungskontexten zu, zu kommunizieren. Wozu machen wir das? Und was ist vielleicht auch mein persönliches Wozu? Es gibt ja den tollen, dieses tolle äh, Video von Simon Sinek start with why, great leaders start with why. Also nicht immer nur das Was und das Wie erklären, sondern immer wieder auch das Wozu, Weshalb, Warum. Und die fünfte Dimension von Positive Leadership nach dem PERMA-Modell, ähm, dieses A steht für Accomplishment oder für Achievement. Also habe ich klare Ziele, auch realistische Ziele, für meine Arbeit, für die Arbeit meiner Mitarbeitenden? Sind diese Ziele auch in Etappenziele, in Zwischenziele ähm, auch runterbrechbar? Und was machen wir, wenn wir diese Ziele auch erreicht haben? Ja, viele Teams, viele Führungskräfte sind ja sehr, sehr gut darin, Fehler zu analysieren, Verzögerungen ähm, genau anzuschauen. Und die Gründe und die Verantwortlichen für Scheitern zu identifizieren. Aber was häufig fehlt, das ist so eine kritisch genaue, analytische äh, Aufarbeitung von Erfolgen und von Gelingendem. Was, wie haben wir das geschafft, dass wir das Projekt in Time, in Budget ähm, hinbekommen haben? Wie können wir dafür sorgen, dass uns das wieder mal gelingt? Ähm, weil sonst bleibt Erfolg häufig so ein Zufallsprodukt, wenn wir den einfach nur so hinnehmen und... Ähm, und außerdem, finde ich, darf man ruhig auch mal die die Korken knallen lassen, im übertragenen Sinne oder auch im, im äh, bildlichen Sinne. Also Erfolge auch wirklich feiern. Ja, und diese fünf Dimensionen des positiven Führens, die lassen sich auch messen. Mhm. Zum Beispiel mit dem Permalit- Profiler und ja, das kann man für sich selber machen, kann man auch ähm, so mit so einem 360-Grad-Tool machen. Das wären so Möglichkeiten, um dieses positive Führen auch wirklich zu erkennen und selbst zu testen, jetzt entweder über so Fragen, wie ich es vorgeschlagen habe, oder wie gesagt, über tatsächlich wissenschaftlich validierte Messinstrumente auch.
1: Das heißt, ähm, also Oft wollen ja Geschäftsführer, ich bin ja so Geschäftsführer-Coach und so partner Und unser unser Privileg oder unser was was wir haben, die Geschäftsführer sind halt irgendwie 20, 30 Jahre in der gleichen Firma, oft, ähm, wo ich es im KMU-Bereich vor allem. Und die kennen eigentlich nur ihre Organisationen. Die kommen nicht wirklich in andere Organisationen rein und wir können ja doch überall mal reinschnuppern. Ähm, also das heißt, ich bin vom Konzern, wo sie mit Krawatte rumlaufen, bis halt zum Startup, wo sie mich barfuß begrüßen mit Axel Shirt. Ähm, das heißt, wir erleben ja unterschiedliche Organisationskulturen. Und äh, wenn mich dann jetzt ein Geschäftsführer oder dich ein Geschäftsführer fragen würde, mh, was verstehst denn du unter einer positiven Organisationskultur? Und wenn du diese Brille jetzt aufsetzen würdest, wonach würdest du dir die Firma anschauen und sagen, okay, hieran erkenne ich, ihr habt eine positive Organisationskultur?
0: Positive Organisationskultur, da fallen mir vor allem drei Dinge ein. Also zum einen, indem man mehr schaut auf Stärken, und Erfolge als auch Defizite und Mängel. Mhm. Zweitens, indem man Sinn auch erlebbar macht, in, wo die Leute auch über die Flure laufen oder durch die Zoom-Meetings laufen und das Gefühl haben, sie wissen auch, wozu sie wozu sie beitragen, statt so zynisch ähm, nur einen Job oder eine Karriere zu verfolgen. Es gibt eine schöne Geschichte von John F. Kennedy. Ich weiß gar nicht, ob sie stimmt, aber egal. es ist eine gute Geschichte. Ähm, er ist mal nach Cape Canaveral äh, gefahren und hat dort, oder geflogen wahrscheinlich, und hat dort äh, diese Raketenabschussbasis äh, besucht äh, im Rahmen des Mond-, äh, Mondlandeprogramms. Und dann hat er da so einen, so einen Hausmeister getroffen, der da irgendwie in der Ecke umeinander stand und irgendwas zusammengefegt hat. Und er hat den gefragt, was machen Sie eigentlich? Und dann hat er gesagt, ich, Mr. President, leiste meinen Beitrag dazu, dass ein Mann auf dem Mond fliegen kann. <lacht> da würde ich mal sagen, hat die Führungskraft irgendwie einen guten Job gemacht, ja. ähm, den Leuten zu erklären, was so ihr Wofür ist, was so ihr Why ist. Und ich glaube, dass das sehr, sehr sehr, sehr wichtig ist. Ja, und letzten Endes der dritte Punkt zu diese ganzen Dinge, die wir jetzt auch besprochen haben, also dass ich als Organisation auch Führung und Miteinander als einen Wert sehe, der Raum braucht, der ähm, ja der gestaltet sein will und wo ich mit den Leuten halt einfach auch Führungskräfteprogramme oder Coachings oder, oder vielleicht sogar beides zusammen anbiete, damit du und ich auch was zum Leben haben.
1: <lacht> du hast in deinem Buch einen Begriff eingeführt oder ein Begriffspaar, was ich nicht kannte, und zwar die wertschätzende Erkundung. Was ist, was ist eine wertschätzende Erkundung?
0: Ja, die wertschätzende Erkundung ist der deutsche Begriff für Appreciative Inquiry. Mhm. Ähm, ein Merkmal dieser Dummies Bücher ist, dass sie eben möglichst wenig Bullshit und möglichst wenig Fremdvokabular auch enthalten. Deshalb habe ich versucht, an einigen Stellen auch immer wieder deutsche Begriffe zu, zu, zu finden. Und die wertschätzende Erkundung oder Appreciative Inquiry ist ein Verfahren, ursprünglich erfunden von David Cooper Rider, mit dem ich sowohl Organisationen als auch mich selbst ähm, eigentlich betrachten kann, ähm, mit, mit so einem sogenannten 5D-Zyklus. Ursprünglich waren das 4D, also Devidora. Ähm, und Erstens define, also was ist so die Fragestellung, mit der ich mich beschäftigen möchte? Die zweite Phase ist discover. Ich nenne es mal, was geht, ja? Also was sind schon Beispiele von Exzellenz im Team, im, in der Organisation oder in meinem Leben, ja? Also in Bezug auf dieses Ziel. Wo, wo klappt es denn schon gut? Wo gibt es denn Erfolgsgeschichten zu erzählen? Ähm, die dritte Phase ist die Dream-Phase. Was könnte denn gehen? Ja, Angenommen, wir hätten keine Beschränkungen in, in Ressourcen, in Möglichkeiten. Was wäre sozusagen so eine Idealvorstellung? Ja, Without Limits. Ähm, die vierte Phase ist dann wie die Design-Phase. Also was aus dieser Dream-Phase und aus dieser Discover-Phase, was könnte jetzt operationalisiert werden, umgesetzt werden? Und die fünfte Phase ist dann die Destiny-Phase, wie geht es weiter, also wie kann ich sozusagen Nachhaltigkeit sichern in diesen Veränderungsprozessen. Ja, das ist mehr oder weniger so das Verfahren der wertschätzenden Erkundung, die zum einen eben ein Verfahren ist und zum anderen aber auch so eine Haltung ist, dass, also es gibt ja in vielen Organisationen, wenn es um Veränderungsprozesse äh, geht, so eine unausgesprochene oder zum Teil sogar ausgesprochene Haltung. Alles war Mist bisher und jetzt wird alles neu. Mhm. Und die wertschätzende Erkundung legt einfach auch sehr stark den Blick auf das, was schon da ist und dieses Gold im Schatten vielleicht auch wieder ein Stück weit sichtbarer zu machen
1: sehr sehr, sehr schönes Beispiel. Ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, aber aufgrund des Zeitmanagements und der Empfehlung für dein Buch würde ich sagen, wir gehen gleich in die Zusammenfassung, aber nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr habt gemerkt, Christian hat ganz viele Sachen sehr fundiert dargelegt. Das Buch Positiv für Dummies äh, was mir besonders gut gefällt, Punkt 1, es äh, reduziert tatsächlich Anglizismen. Ähm, Anglizismen werden halt schnell auch, äh, ja, ich nenne es mal Bullshit-Bingo-mäßig eingesetzt. Das heißt, es, es ist sehr schön erklärt, es ist sehr gut strukturiert, man kann schnell unterschiedlich reinschlagen und tatsächlich sind auf den ersten Seiten direkt auch eine sehr gute Zusammenfassung, dass man direkt ins Starten kommen kann. Aber bevor ich den Hauptteil beende, Christian, nochmal deinen Appell vielleicht. Was ist positives Führen? Was sind die wichtigsten Takeaways oder Key Learnings, die die Hörerinnen zum Thema positives Führen zusammengefasst mitnehmen können? Ja, so die
0: Key Takeaways, take das ist wahrscheinlich <lacht> für jeden immer, immer <lacht> unterschiedlich oder für, für, für jede. Also mir ist nochmal wichtig, dass es halt ein forschungsbasiertes, ein evidenzbasiertes System ist, ähm, was, was diesen Ansatz von vielen anderen Führungsansätzen unterscheidet. Und dass es dennoch trotz dieser wissenschaftlichen Fundierung total hands-on und leicht anwendbar ist. Und dass es eben auch nicht nur darum geht, hier Happy Pony Farm, Kritik ist verboten und alles ist irgendwie nur toll und wir tanzen im Ringe rein und fassen uns an den Händen und alles wird gut, sondern dass es schon, bei positiven Führen auch wirklich um Exzellenz und Leistung und nach, aber halt nachhaltige Leistung und Leistungsfähigkeit und Motivation geht. Und ich glaube, oder nicht nur ich glaube, sondern ich merke, dass auch an den Zahlen die Zahl der Wechselwilligen steigt. Die, die, der, der Arbeitsmarkt ist wieder hochdynamisch. Die Wirtschaftsprognosen sind ja sehr, sehr günstig. Kurzum, ich glaube, viele der Themen, die wir vorher hatten, so Fachkräftemangel, und sowas, die werden sich in vielen Organisationen enorm zeigen wieder und nochmal unter anderen Vorzeichen, weil es jetzt nochmal wichtiger ist, den Leuten, den, den den Talenten, den Leistungsträgern entgegenzukommen, was das wie und wo und wann von Arbeit entgegenkommt. Von dem her denke ich, dass sich positive Führung ja als noch wichtiger erweisen wird in der Zukunft.
1: Sehr schön. Ich würde jetzt überleiten in einen persönlichen Teil. Äh, Christian, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Also Stolz
0: ist ja eine ganz interessante, positive Emotion, mit der ich mich äh, mit der ich mich auch mal eine Weile auseinandergesetzt habe, weil ich dieses Wort Stolz sein, ja ich fremde oder ich habe da so ein bisschen damit gefremdelt. Ähm, und also man kann ja auch stolz sein auf Dinge, die die im Kontext mit anderen stehen, ähm, die einen erheben, ähm, aber wo eben dann doch auch ein Stück Arbeit dahinter steckt. Und also jetzt gerade dieses Buch... Ähm, das habe ich über vier Jahre lang geschrieben und äh, ich hatte eine unglaublich geduldige Lektorin. Äh, meine Frau hat auch immer wieder gesagt, nee, du hast es jetzt angefangen, jetzt mach es auch fertig. Ich, ich mache die Sachen sonst auch wirklich zu Ende. Ähm, aber in dem Fall äh, war ich auch ein paar Mal vor dem vor dem Aufgeben. Von dem her, ja, bin ich schon bin ich schon happy und zufrieden und meinetwegen auch stolz, dass ich das ähm, fertig bekommen habe und ja, das wäre also das wäre so ein aktuelles Beispiel dafür.
1: Ja, aber ich finde, da kann man sich auch wirklich auf die Schulter klopfen, weil äh, ich hab, wollte im Dezember ein Buch rausbringen, das ist ein Illustrationsbuch eigentlich, also äh, viel, viele Bilder drin, viel Hands-on und ich habe da auch schon geteasert, weil ich eigentlich schon gefühlt bei 93% Prozent bin und dann kamen ein paar Aufträge, dann habe ich es liegen lassen, dann kam so eine Frustration auch, wie die kleinen Baustellen, die sich ziehen und da habe ich nochmal auch Gesäßtritte gekriegt jetzt oder mahnende Worte von interessierten Leserinnen und Lesern, um mich da wieder ranzusetzen. das heißt, äh, auch gerade so die, die, die Ausdauer haben, wenn sie so ein Projekt über vier Jahre zieht. Äh, ich glaube, das ist dann auch... Äh schön, wenn man das wirklich in der Hand hat und von daher finde ich das ein schönes Beispiel, dass du da auch wirklich stolz drauf bist. Aber ja, das stimmt, aber wichtig ist auch soziale Unterstützung zu haben und,
0: und auch nochmal drauf zu schauen, was habe ich denn schon alles? Also von dem her, das wäre mein Tipp, Danny. <lacht> <lacht> Besorg dir ein, äh, ein Sparring-Netzwerk oder, oder aktiviere das nochmal und schau vor allem auf die 93%, Prozent, die du schon hast, dann werden die letzten sieben auch noch, auch noch leicht gehen.
1: Ja, also meine achtjährige Tochter mahnt mich, wenn ich irgendwo am Rechner was mache, sagt sie, äh, Papa, ist das jetzt auch fürs Buch? Ich sage, so, nein, ich wechsle, alles klar. Ja, Gott. Also, äh, ja ich habe da eine junge Mahnerin, die mich da auch wieder immer wieder zum Fokus bringt. Ähm, aber wir gehen mal in das Gegenteil rein. Äh, welche berufliche Erfahrungen oder welchen Fehler hättest du gerne nicht gemacht?
0: Naja, aus den Fehlern lernt man ja idealerweise <lacht> immer und ähm, ich... Also was ich auch wirklich nicht mache, ist, dass ich mich äh, im Nachhinein dann schon im Vorhinein schlauer denke. Also hätte ich doch damals schon gewusst, komm mal das. Von dem her fällt, fällt, mir, fällt mir die Antwort auf die Frage einerseits schwer. Auf der anderen Seite kann ich schon sagen, ähm, ich hatte gerade in meiner Zeit als Angestellter, hatte ich irgendwie so ein, zwei Konfliktsituationen mit Führungskräften. Oh. Die habe ich schon auch echt sehr hart geführt, äh, weil, weil sie auch grundsätzlich waren. Aber da wäre ich, glaube ich, auch gerne ein bisschen klüger und weicher und empathischer gewesen. Das hätte ich mir damals gewünscht. Ähm, einerseits und auf der anderen Seite hatte ich zum Teil jetzt auch so Kooperationen in der letzten Zeit, wo ich sehr stark so drauf geschaut hat, habe, ähm, was können die, was kann ich, was... Kann ich dazu beibringen, was, was, was sind irgendwie die Themen? Und ich habe zu wenig ähm, so auf das Thema geschaut, mh, mögen wir uns eigentlich und sind wir uns menschlich auch nahe? Und ach, ich glaube, wenn man sich gut mit, miteinander versteht, dann klappt der Rest auch irgendwie von, von selber. Ähm, und ja, das ist was, wo ich glaube ich auch in Zukunft nochmal mehr drauf schauen würde.
1: Ja, finde ich einen, einen guten, guten Tipp auch äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, die zwischenmenschliche Basis ist halt das Fundament für viele äh, äh, mögliche Konflikte, nicht Konflikte, die man auch äh, dann besser lösen kann. Absolut. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Ich bin im Großen und Ganzen äh,
0: recht einverstanden mit mir und da hat mir die Beschäftigung mit positiver Psychologie und mit Positive Leadership auch sehr geholfen, um so meine Stärken und, und Kompetenzen auch zu, zu erkennen. Ähm, wenn ich so auf meinen Schreibtisch schaue, dann könnte der natürlich schon irgendwie ein bisschen ordentlicher sein und so in Themen wie Buchhaltung und sowas, also auch wenn man da meine Verlobte fragt, da ist schon noch da ist schon noch Potenzial da, da geht noch was. Und wenn ich hier einfach aus dem Fenster schaue, hier in Garmisch-Partenkirchen, und mir immer so die die Gleitschirmflieger ähm, auf den Kopf schauen, spucken tun sie eigentlich nicht, dann denke ich mir manchmal, ach, fliegen können, das wäre schon super.
1: Ja, das äh, ist, glaube ich, auch eine wunderschöne Gegend, genau um das zu machen. Ähm, ich habe noch schnell eine Frage reingeflochten, und zwar, weil du das in deinem Buch auch drin hast. Und zwar Du bist ja selber auch Podcast-Gastgeber. Welche Podcasts würdest du empfehlen zum Thema positive Psychologie?
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich im Moment gar nicht so viel zum Podcast hören komme. Aber wen ich ganz, ganz großartig finde, das ist Adam Grant, ähm, äh, Work Life, ähm, das ist so ein TED-Podcast. Den finde ich sehr, sehr smart und sehr, sehr schlau und sehr, sehr gut gemacht. Den mag ich wahnsinnig gerne. Dann gibt es noch einen Podcast, den ich sehr, sehr gerne und viel höre: Positive Psychology at Work von Michelle McQuaid. Ähm, da geht es so um ja, positive Psychologie im Arbeitskontext. Die befragt viele ähm, Menschen so aus der, ähm, aus der, aus der Wissenschaft äh, zu Themen der positiven Psychologie. Ja, und das sind ehrlich gesagt so die einzigen Podcasts, die ich im Moment regelmäßig auch versuche zu, hör zu hören. Ähm, ja.
1: Und du kannst noch kurz, ganz kurz deinen eigenen Podcast natürlich nochmal teasern, wenn du magst.
0: Ja, gerne. Ähm, positiv führen heißt mein Podcast. Und ich spreche damit entweder oder darin entweder mit Menschen, die wissenschaftlich unterwegs sind zu Themen wie Vertrauen oder Wachstum nach Krisen oder Stärkeneinsatz oder Selbstmitgefühl, also alles, alles diese Themen der positiven Psychologie und vom Positive Leadership und die sich da entweder, wie gesagt, wissenschaftlich mit befassen oder Unternehmen, Organisationen, sei es aus der Wirtschaft, sei es jetzt kommen ein paar aus dem, ähm, aus der Verwaltung, aus dem Staat, die bei sich Positive Leadership eingeführt haben und wo ich dann von denen einfach erfahren möchte, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was habt ihr euch erhofft, was hat geklappt, was können andere davon lernen. Und genau, positiv führen äh, heißt dieser Podcast und ja, der Name ist Programm. Hm.
1: Cool. Welches Buch hat dich am meisten geprägt bzw. sein Leben beeinflusst?
0: Ich habe mit meiner Tochter, die wird jetzt ist jetzt gerade elf geworden, vor kurzem wieder Krabat gelesen. Und Krabat ist ein Buch, was ich, äh, ich glaube, ich war damals älter als sie, als ich das das erste Mal gelesen habe. Das hat mich total beeindruckt, weil ähm, ach, dieses, äh, es ist eine schöne Liebesgeschichte. Ähm, es ist eine Geschichte auch so über Werte und Zusammenhalt. Und ja, es geht da auch so ein bisschen so um das, letzten Endes finde ich auch um das Gute im Menschen. Also das war ein Buch, was mich als kind oder als Jugendlicher sehr, sehr geprägt hat. Ähm, dann hat mich äh, Albert Camus wahnsinnig äh, geprägt. Und zwar, ich habe eine Weile in Frankreich gelebt und sein Buch äh, Le Premier Rom, was äh, post mortem, erschienen ist das hat mich das war das erste Buch was ich auf französisch äh, gelesen habe aus freien stücken also schon allein deshalb war das irgendwie für mich ein, ein wichtiges buch und da darin schreibt er wie er so der erste in seiner familie war der lesen gelernt hat deshalb le premier homme der erste mensch ja und da wurde das ist eine ergreifende geschichte und da wurde mir einfach auch klar in was für einer privilegierten Welt und in was für einem privilegierten sozialen Umfeld ich groß werden durfte. Und das dritte
1: Buch, du hast mich nach einem gefragt, aber ich gebe dir jetzt einfach drei. Normal frage ich auch drei, aber wenn dann immer die Leute sagen, ich habe eigentlich nur eins, also ich, ich bin da offen. Okay, <lacht> da habe ich ja Glück gehabt.
0: Ähm, das dritte Buch, was für mich sehr, sehr wichtig war, war Positive Leadership von Markus Ebner. Vor zwei, drei Jahren erschienen und was mir einfach nochmal sehr, sehr viel Dampf gegeben hat, aber auch Bestätigung in dem, was ich tue, weil der Markus einfach unglaublich viele wissenschaftliche Erkenntnisse da auch nochmal zusammengetragen hat und wo ich dann so wusste, nee, ich bin ja echt auf einem guten Pfad. Also sozusagen für das, was ich aktuell tue, war das auch ein sehr, sehr wichtiges Buch.
1: Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Auf meine berufliche Entwicklung? Ähm, also meine Mutter, die leider vor ähm, einigen Jahren gestorben ist, die war ein unglaublich ehrlicher und geradliniger Mensch. Und ich habe schon mal angedeutet, ich hatte es in meinem Berufsleben insofern nicht immer leicht, als ich auch manchmal mit Leuten echt massiv zusammengerumpelt bin. Und meine Mutter, die hat mir unglaublich den Rücken gestärkt. Für die war Ehrlichkeit und Geradlinigkeit das Allerwichtigste. Also so Höflichkeit und Nettigkeit war für die irgendwie auch okay, aber im Zweifelsfall hat sie sich immer für die Ehrlichkeit entschieden und ähm, das hat's mir nicht immer leicht gemacht im Leben, aber ich glaube ich bin damit halbwegs gesund durchs Leben gegangen auch durchs Berufsleben ähm, Das zweite ist ich hatte eine Führungskraft die war für mich so schwierig da bin ich selber auch in eine große Krise gekommen ähm, war, war lange ähm, im Burnout und habe äh, Psychotherapie ähm, die für mich sehr hilfreich war, äh, ja in Anspruch genommen und habe Psychopharmaka genommen, um da wieder rauszukommen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass der daran schuld war, ähm, aber ähm, so da wurde mir so klar, wie der mit sich umgegangen ist, mit sich selbst umgegangen ist, wie er auch mit den anderen umgegangen ist, wie er mit den Themen seiner Arbeit umgegangen ist. Äh, das war für mich wichtig. Äh, das war so ein Weg von ja, Impuls. So, so will ich nicht. Und, mhm. und ich will dazu beitragen, dass andere Leute auch nicht so arbeiten müssen. Mhm. Und dann drittens, so vor allem die Menschen an der, an der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie, die, die Judith, die Christine, Markus Ebner, der Buchautor, äh, die haben mir dann so Wege eröffnet, wo ich so ein Gefühl da. Von bekommen habe und nicht nur ein Gefühl, sondern ganz viel Wissen und 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 lesen durfte und lernen durfte, wie wo das so hingehen dürfte bei mir.
1: Judith Mangelsdorf meinst du, ne? Dr. Judith ja, Mangelsdorf. Ja, Judith,
0: genau. Judith Mangelsdorf, Markus Ebner und Christine Celleby.
1: Ja, wunderschön. Oh, ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Puh, das ist ja natürlich
0: auch so flüchtig irgendwie. Ähm, ich glaube schon, wenn, wenn ich von mir sag oder wenn man von mir sagt, ähm, er hat sich Mühe gegeben, aber irgendwie hat es auch leicht <lacht> gewirkt. Das fände ich gut. Äh, ich möchte natürlich von mir sagen, ich, ich habe geliebt und ich bin geliebt worden. Und was ist wichtiger als das?
1: Das lasse ich kurz nachwirken. Um, hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Im Club der Toten Dichter, diesem...
0: Was bist du für ein Jahrgang, Danny? Ich, ich kenne ihn sehr gut. Carpe In, oh, Genau, okay. Du, du müsstest ihn also auch kennen. M mein äh, Captain. Die, mein Captain. Ja, genau. Und da gibt es einen, einen Satz von Henry David Thoreau, ähm, der zitiert wird. I went into the woods because I wanted to live deliberately... Uh, I wanted to live deep and suck out all the marrow of life and not when I came to die discovered that I had not lived at all. Oder so, so ähnlich habe ich es in Erinnerung. Also so nach dem Motto, lebe dein Leben intensiv und lebe es auch bewusst im Wissen, dass es so schnell vorbei sein kann. Uh, ich komme aus einer Ärztefamilie. Uh, ich bin hier viel am Bergsteigen unterwegs, habe auch viel mit Menschen zu tun, die ähm, ja, die leider auch ums Leben gekommen sind in, in, in Lawinen oder beim Klettern und so dieses Geschenk des Lebens, auch jeden Tag zu feiern, das versuche ich und manchmal gelingt es besser und manchmal schlechter und dann hoffe ich, dass es am nächsten Tag wieder besser hinhaut.
1: Lieber Christian, danach kann nichts mehr kommen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Stunde, die wir jetzt zusammen hatten für den Paperwings Podcast. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank
0: dir. Es hat mir Spaß
1: gemacht, Danny. Alles Gute. <lacht> Tschüss. Ciao. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Denny Herzog-Braune